0: вы слушаете подкаст сета про подкаст подготовлен при поддержке сервиса сетару конструктор сайтов сетап создай и раскрути свой сайт бесплатно
1: здравствуйте это подкаст сетап как раскрутить бизнес в интернете я его ведущий алексей пучков и наш сегодняшний гость александр кузин сооснователь и директор по развитию Маркетингового агентства флаввита привет александр
0: это Алексей. Справка о госте. Александр Кузин, сооснователь и директор по развитию маркетингового агентства «Флавита». Создатель авторского проекта о развитии бизнеса «Большое дело». Кандидат философских наук. Родился в 1985 году. Закончил философский факультет Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрова. Занимается маркетингом с 2007 года, бизнесом с 2010 года. В 2011 вместе с партнерами основал компанию
1: «Флавита». Сегодняшний наш подкаст не совсем обычный, потому что тема сегодняшней записи — white paper. Если раньше я хотя бы как-то ориентировался в том, о чем спрашивал наших гостей, то сегодня я знаю, наверное, не больше, чем наши слушатели, и буду вновь для себя, надеюсь, как и вы, открывать для себя, что же такое white paper. Итак, Александр, давай начнем. Расскажи, что же такое white paper и чем оно отличается, ну, например, от классического коммерческого предложения?
2: Ну, смотри, если сравнивать white paper и традиционное КП, то это такие две разные истории, которые имеют свою зону ответственности и зону использования. КП, как правило, используется тогда, когда ваш клиент представляет, что вы ему предлагаете, примерно знает о вашем решении и, как правило, сравнивает какие-то сервисные нюансы между вашим решением и решением конкурентов. Whitepaper же – это совершенно иной инструмент, это такой специальный маркетинговый документ, посвященный решению конкретной бизнес-задач клиенту и предназначенный для того, чтобы продвигать ваше конкретное решение. То есть клиент может даже и не представлять, что такие решения есть и что у него есть проблема, которая вашим продуктом решается. Допустим, если в КП он примерно представляет, то при White Paper использование paper должна быть такая ситуация, когда клиент абсолютно ничего не знает о вашем продукте, и вы white его уже готовите к тому, чтобы ваш продукт презентовать. В отличие от КП, White Paper он действует не напрямую да, из рук в руки, а он действует опосредованно. Главная задача вовлечь в коммуникацию, в считывании вашего лайтпепера незаметным таким путем для вашего клиента, чтобы он не знал, что вы были инициатором того, чтобы он прочитал ваш white paper в отличие от коммерческого предложения. То есть это такой образовательный и входящий маркетинг. То есть клиент, чтобы сам к вам приходил и сам к вам делал запросы и захотел у вас купить без какого-то прямого и жесткого нажима.
1: Но в каких случаях такое возможно, я пока не очень понимаю, как мотивировать заказчика прийти к вам и как-то что-то хотя бы, хотя бы прочитать white paper.
2: А, такие случаи возможны, очень легко их можно представить. Сейчас я примерно расскажу. Смотри, когда у тебя есть какая-то в бизнесе задача, какая-то есть проблема, и она для тебя действительно важна, ты думаешь, над ней, Господи, как же мне ее решить, как мне ее с ней справиться? И тут натыкаешься, допустим, в той социальной сети, в которой ты любишь, там быть в Facebook, ВКонтакте, на руководство, ну, мини-книжечка. Как за пять простых шагов решить именно ту проблему, о которой ты думаешь. О, отлично, то, что надо. Думаешь ты, открываешь и читаешь. Это значит, ты уже попался в сети white paper, и по сути ты уже себе формируешь определенное представление о той проблеме, о том решении, которое тебя беспокоит, и незаметно для самого себя начинаешь делать те выводы, которые за тебя уже создатели White Paper вложили. И в конце будет указан, кто автор, и кто помогает такие решения, такие проблемы решать. Тем самым у тебя не остается иного выбора, как обращаться по поводу решения этой проблемы. Ну, White Paper, опять-таки, это история не для всех компаний, это не для всех бизнесов, там есть сугубо четкие критерии, для кого он подходит, для кого он не подходит. Как правило, это B2B-история, то есть это для B2C я могу представить white paper, но это, в общем-то, не специализация white paper, и поэтому в B2B они нашли наиболее массовое распространение, и они работают преимущественно там.
1: Смотри, у меня сразу несколько вопросов возникло, но ну, первое, почему человек, который прочитал вот этот white paper, который случайно нашел или увидел, почему он, почему это чтение его убедит, какие приемы используются для того, чтобы убедить читателя?
2: А, интересный вопрос. В отличие от многих маркетинговых и рекламных материалов, white paper это инструмент, который основывается на логике. Если мы про какие-то там брошюры говорим, там тот же сайт, лендинги, как правило, они нацелены на креатив, на эмоции, на вызов каких-то чувств. А для «Вайтпепера» характерно то, что он рационален, он основывается на фактах. Там, как правило, много статистики, много цифр, хороший экскурс в историю проблемы, приводятся логичные доводы. И, по сути, он нацелен на то, чтобы дать вам пищу для размышлений в виде фактологии определенной по проблеме, которая вас беспокоит. И вы уже сами приняли решение о том, надо вам это или не надо. Вот сила White Paper именно в том, что вы не заставляете э, читателя вот, «купи у нас, купи», вы не назидаете на него Задача, чтобы он, если он подходит под ваш продукт, у него действительно такие проблемы, он сам принял решение о том, чтобы ваш продукт приобрести чтобы его купить. То есть он на основе логических заключений, к которым вы его мягко подводите, пришел к этому выводу.
1: А какие лиды генерируют whitepaper? Ну, то есть заказ услуги, покупка или что-то еще? Или, или достаточно того, что читающий обратится, вот, ну, грубо говоря, к вам, как, как к создателю whitepaper?
2: Ну, смотри, тут на самом деле два уровня. Whitepaper используют для разных целей, у них есть разные задачи. Если э, whitepaper вы используете для лидогенерации, допустим, да, есть такие истории, хотя, на мой взгляд, это очень так, легкий способ его использовать, у него гораздо больше перспективы, то здесь можно рассмотреть две плоскости. Первая плоскость — это до знакомства с вашим white paper, когда просто скачивает, да, оставляет какие-то свои контактные данные, и вторая плоскость — когда он уже прочитал его и обращается к вам уже непосредственно с заявкой. Если в первом случае, то это будет лид, э, который уже имеет э, проблему, которую вы обозначаете в white paper, то есть есть заголовок, есть тема white paper, И, естественно, будет скачивать тот, у кого есть потребность в решении этой проблемы. То есть это своеобразный фильтр, то есть вы будете собирать такие полутеплые лиды, у которых есть такая проблема. Впоследствии с этими лидами уже можно работать там email маркетингом если хороший колл-центр, то можно с помощью колл-центра работать. А во втором уровне, когда уже ваш white paper прочитали, там уже совершенно другие лиды приходят, там лиды приходят уже не просто теплые, они приходят горячие. Вот в нашей практике вот приходят, вот после прочтения white paper приходят люди, которые уже говорят, мы хотим, вот мы уже четко решили, нам надо этот инструмент, и мы хотим работать именно с вами, давайте работать. То есть у них уже нет вопросов, какой у вас там статус, а, а сможете ли вы это сделать, а надо ли это нам? Они уже для себя все выводы, прочитав white paper, сделали. И они уже приходят к конкретным заказам уже готовы платить деньги. Даже каких-то жестких переговоров по бюджетам, как правило, не происходит. Они уже понимают и все риски, и а, готовы вкладываться в этот инструмент. То есть лиды могут быть как? Не очень теплые, когда они еще не ознакомились, если вы используете только для генерации, И очень теплые, вплоть до горячих, когда уже ваш white paper выстрелил, сработал. Mm-hmm.
0: Вы слушаете подкаст Сетапру. Сетапру.
1: Ну смотри, поскольку вы маркетинговое агентство, наверное, вы создаете эти white пейпера, и, наверное, эта услуга стоит определенных денег. Доступна ли она, скажем так, начинающим бизнесменам?
2: На самом деле нет, это э, инструмент очень дорогой, это связано с тем, что он очень сложен в разработке. То есть хороший, классический, хардкорный white paper, это такая непростая история, когда подключается множество специалистов, когда и дизайнер нужен, и хороший э, копирайтер, и маркетолог хороший. Самое главное, что одного white paper это мало, сделал ты его, что дальше, его дальше нужно как-то распространять. да. И поэтому это вот недешево. И вот начинающему бизнесу, если он входит в такую вот область, где применим white paper, да, он что-то предлагает такое непонятное для рынка, это будет большая проблема. То есть я не вижу, кто бы смог такие деньги вот просто так отстегнуть. На самом деле это для компаний, которые имеют ну, нормальные бюджеты.
1: То есть для бизнесов, которые уже развились как-то, да?
2: Ну да, которые развились, либо они готовы вкладываться и понимают, что без этого им вообще хуже будет
1: uh-huh. Ну тогда сразу вопрос стратегии запуска ну, Ты упомянул, что где-то в соцсетях можно каким-то образом uh-huh. подсовывать, да, white paper Как еще, какая стратегия распространения этого white paper э, среди потенциальных клиентов?
2: Ну, стратегии может быть несколько, все зависит от той от целевой аудитории, которая у вас есть под ваш white paper. Очень важно действительно понять портрет того, кто будет ваш white paper читать. И важно понять, что это не просто какая-то компания, это конкретный человек компании будет читать, и это должен быть ЛПР, это должно быть лицо, принимающее решение. И поэтому тут важно понять, какая стратегия. Это, ну, я вот на скидку могу сейчас несколько стратегий сказать, но нужно учитывать, что в каждой ситуации возможно гибридный подход, и какой-то отдельный, и вообще какой-то третий подход. Можно э, ссылать э, банально бесплатно везде, где только можно, предлагать для публикации в тех же соцсетях, публиковать на различных сервисах, делать тизеры, ну, допустим, для слайдшары, делать какой-то тизер с ссылкой на скачивание white paper. Распространять, ну, можно покупать рекламу в тех же пабликах, Можно делать с помощью email маркетинговых рассылок у партнеров, договариваться. Я всегда призываю, когда кто-то занимается контент-маркетингом, использовать чужие ресурсы. И партнериться, то есть договариваться и сотрудничать. Договаривайтесь с другими компаниями, у которых есть хорошие ресурсы по тому, как достать вашу аудиторию. И предлагайте им ваш материал ну, совершенно бесплатно. То есть white paper, он ну, дарится, условно говоря. Еще можно выделить стратегии, когда вы можете на колл-центр завязать всю эту историю. И такая, наверное, самая простая стратегия – это когда при личных продажах, при личном общении, когда, допустим, у вас большой объем выставок, конференций, мероприятий, распечатали white paper, носите с собой, на флешке носите, там, визитку с кур кодом где ссылка идет на ваш white paper. И со всеми лицами, которыми контактируете, раздавайте. Тем самым э, сейте свой whitepaper как можно на большую площадь. То есть все зависит очень сильно от специфики вашего бизнеса и той аудитории, с которой вы работаете. Можно использовать все эти инструменты подключать их. там Создать лендинг, создать специальный, даже промо-сайт можно создать, посвященный той или иной проблеме. И э, размещать, куда только руки дотянутся, скажем так. Ну, нужно тоже учитывать, что он должен быть не на ваших действующих клиентов рассчитан, а вовне, во внешнюю среду. Можно больше задействовать тех каналов, которые вы еще не использовали, не пользовались. Упрощенно, вот как вы занимаетесь своим продуктом, продвигаете его, так нужно и white paper продвигать, чтобы было понятно, где каналы у вас работают, вот где вы свой товар непосредственно продвигаете, так вот продвигайте white paper. Тогда будет вот точно толк тогда можно давать какую-то гарантию, что вы используете верную стратегию.
1: Ну, то есть все эти э, виды продвижения на потенциальную целевую аудиторию, которые используются при продвижении других сервисов, так?
2: Да, да, да.
1: Э, хорошо, ну, ты упоминал, что, в принципе, это не дешевое удовольствие, но бывает, ли примеры, когда деньги, вложенные в white paper, э, достаточно быстро окупились и принесли, ну, какую-то прибыль тому, кто воспользовался им?
2: Ну, ну, да, такой вопрос провокационный. На самом деле, конечно, если инструмент есть, он должен приносить деньги, иначе зачем
1: он нужен? Ну, это понятно. Тут имеется в виду быстрая окупаемость, да?
2: Да, ну, я сейчас расскажу. Давай приду пример. Один западный, один наш. Угу. Я а нас расскажу. Ну, вообще, есть проблема, когда от клиента тяжело получить какие-то конкретные цифры, они и часто не мерят ничего, и не хотят ничем делиться. Ну, попробую рассказать то, что я сам видел и сам знаю. Э, Ну, давай так, первый кейс, 20 миллионов долларов на одном white paper. Это, значит, западный кейс Гордона Грэма. Они занимались тем, что продавали оборудование для ERP-систем. То есть они столкнулись с такой проблемой, что когда они приходят на сделку, там помимо них еще 2-3 компании сидит, которые гораздо более известные, у них есть какие-то регалии, их знают. А на них смотрели, как такие какие-то пришли там, ну заполнить пространство. Mm-hmm. Вот. И они пытались решить проблему, как нам стать вот первыми в этом, в этом списке. Они пытались давать рекламу, ничего не работало. И тут э, они решили сделать White Paper. White Paper они посвятили тому, как раскрыть потенциал вашей ERP-системы. Вот такое было название. И они там, на самом деле, очень традиционно подошли к его содержанию. Они сделали такую полухудожественную форму, где был два персонажа. Генеральный директор и директор по IT. И они во время, как сказать, прогулки по заводу, во время инспекции, беседуют друг с другом о том, какие перспективы использования ERP-системы им дает в их заводе. Это они все добавили там графикой, своими кейсами, примерами сократили до удобного формата, поскольку White Paper – это такая гигантская книга, там на 5-10 страниц, и стали с этой книгой ходить на встречи, на сделки. И ситуация изменилась кардинально. Просто когда они стали показывать своим клиентам вот то, что они сделали, вот этот White Paper, вот этот продукт, все остальные конкуренты, в общем-то, сразу стали в очередь за ними. То есть клиент стал понимать, а что он действительно на самом деле предлагает, что он хочет он увидел в этих людях действительно профессионалов и специалистов, которые могут дать то решение, которое надо. Если говорить про «быстро», я не знаю, сколько это «быстро», за два года они заработали 20 миллионов долларов, и в итоге вся эта история кончилась тем, что их один из крупнейших конкурентов на их рынке выкупил эту компанию, поскольку не мог с этой стратегией, с их ничего сделать. Они терпели убытки и решили их просто купить. Это первая история. А вторая история, я расскажу нашу историю, да, ну, назовем так, сотни тысяч рублей на white paper когда мы начали только запускать white paper мы столкнулись с тем что в россии что это такое кто не знает это было где-то года три назад ну и сейчас мало кто знает на самом деле история такая достаточно э, еще элитарная для многих непонятная и мы стали думать как нам этим заниматься как нам входить в этот рынок как нам объяснять людям что нужно ну, и самое логичное решение – сделать white paper в чтобы... Логично, да. Да, мы одним выстрелом убивали несколько зайцев. Мы и сделали себе пример работы, и рассказали клиентам, что это такое, и показали, как это, в общем-то, работает. Но при этом мы пошли еще дальше, сделали его не бесплатным, как обычно используется white paper, мы стали за него еще и брать деньги. То есть мы сделали такой, если угодно, инфопродукт. Вот на такой риск пошли, поскольку мы понимали, что Очень узкая тема, она очень узкая, если кто-то очень ей заинтересуется, он будет готов идти до конца. И если он нам заплатит, то мы получаем очень лояльный лид, очень заинтересованный. В итоге нам удалось порядка, наверное, за полгода заработать несколько сотен тысяч на вот таком подходе, на таком решении, когда мы сделали white paper. А white paper и с помощью него получили очень хорошие заказы и смогли их классно реализовать.
1: Угу. Ну, хороший пример, на самом деле, мне понравился. Э, ну, давай тогда э, спрошу о содержании. Ты говорил, что э, White Paper должен быть не очень длинный, да, то есть, соответственно, есть какие-то ограничения разумные по объему. Что еще, из чего должен состоять white Paper? из каких разделов, чтобы э, угу. э, он правильно влиял на потенциального клиента?
2: Ну, какой-то такой жесткой структуры, в общем-то, для whitepaper нет. Там есть какие-то обязательные разделы, которые нужны. Но все, как во многих маркетинговых инструментах, зависит от ваших целей и задач той аудитории. То есть условно можно разделить такие важные вехи в вайтпепер, которые обязательно должны быть. Это первое, вы должны осветить проблему, которую вы хотите решить. Вы должны вашему читателю показать, что вы свой, вы понимаете его, вы понимаете а, ту ситуацию, в которой он находится, и ту проблему, в которой он живет. Вы а, рассказываете о ней, Для того, чтобы клиент понял, ребята понимают, ребята в теме, они действительно знают, о чем говорят. А Потом можно дать определенный экскурс в историю развития этой проблемы, показать, какие были раньше решения, как они решались, рассказать о минусах и плюсах тех или иных решений показать, возможно, какую-то статистику по использованию тех или иных продуктов или решений, показать цифры. Инфографика очень хорошо смотрится вайтпайпер. Вот, Затем можно рассказать про новые, про новинки на вашем рынке, что изменилось сегодня, к чему пришел ваш рынок, какие у него сегодня есть тенденции, какие у него сегодня новации, что-то революционное. И так потихонечку, шаг за шагом, перейти к тому, а какое решение сегодня вы предлагаете и почему рассказать про его плюсы и минусы. При этом вайтпепере м- очень важно подобрать такой формат изложения, чтобы п- повествовать не о своем продукте, да, а повествовать как о таком решении абстрактном. То есть вы своей компании, в Paper, должны сказать ровно один раз, постараться в классическом вайтпепере, и это на последней странице. Для того, чтобы клиент, вот, когда он вот читает все эти разделы, он не думал, что ему пытается что-то впарить, как-то обмануть, что-то втюхать. А он сам логично дошел до выводов, что ему здесь помогут. Ну, в качестве еще обязательных элементов можно ответить, что можно брать интервью у лидеров мнений на вашем рынке, вставлять видео врезок каких-то цитат, можно кейсы вставлять небольшие, поскольку формат white paper — это 5-15 страниц. Нужно такой хороший концентрат информации полезной туда вставить, чтобы не было перегруза, поскольку люди занятые читают, и у них времени там большой талмуд, книгу читать нету, Хотя вот есть не неклассические white paper, там HubSpot делает там по несколько десятков страниц, за 50 страниц такие гигантские просто. Ну, это, в общем-то, уже не классическая версия, там уже совершенно иные задачи. Вот тут такие элементы в основном в
1: Paper используются. Ну, с контентом более-менее понятно. Существуют ли какие-нибудь правила и требования к дизайну и оформлению White whitepaper? Как его грамотно, не знаю, раскрасть, упаковать? Да, есть. Обязательно есть. Для whitepaper вот
2: э, такие две составляющие есть. Не э, такие самоценные. Это первая главная страница и внутреннее содержание уже. Первой главой страницы уделяется очень большое внимание white whitepaper. Найду с темой вашего whitepaper, с его названием. Нужно очень хорошо, грамотно, крас- красочно, но при этом солидно подавать вашу обложку, вашу первую страницу, чтобы смотрелась такая хорошая, солидная книжка, если угодно. А внутри по содержанию важно м- не удариться в крайности с креативом, поскольку whitepaper ⁇ это в первую очередь текст. И важно сделать не текст, который обрамляет ваше художество, а художество которое обрамляет ваш текст текст на первом месте и поэтому очень важно делать небольшие абзацы, делать подзаголовки, оставлять свободные там колонтитулы поля, боковые колонки очень хорошо используются. там можно использовать различные врезки цитаты Ифографика хорошо используется я уже об этом сказал. А, очень хорошо используются м, различные выноски, которые прям в текст врезаются, которые можно заглавить, как обратить внимание на такой-то аспект. Какие-то цветовые выделения некоторых блоков, но важно не, при, не превратить какую-то перстовую картинку, поскольку нужно очень держать баланс вот, между рекламной брошюрой и вот, книгой. Это что-то такое среднее будет. Такая кра- красочно интересная книга должна получиться в итоге, которая вот тут Человек откроет на любой странице, ему сразу будет понятно, что здесь самое важное. Оно выделено будет и как-то подчеркнуто. Можно использовать там стрелки различные, какие-нибудь указатели, чтобы человек, вот, поскольку там директор будет смотреть, читать ваш white paper, он не тратил время на то, чтобы там что-то перелистывать и искать. А ему сразу нужно главное – показать и указать. Вот. И можно, поскольку white paper, PDF, как правило, используется, можно делать интерактивные элементы, ссылки на видео, которые подтверждают ваши цитаты. Какие-то динамические формы туда вставлять, там, соцсети. Вот, вот такой вот.
1: Это в основном PDF или иногда бывает и в виде полиграфии? А,
2: бывает в виде полиграфии. Это когда, допустим, на выставках печатают, как книги даже упаковывают, обложки делают. Но, как правило, это PDF-версия. Вот. Ну, можно делать и такую версию, и такую. Для разных случаев носить с собой в сумки распечатанную. И PDF всегда иметь на случай, чтобы кому-то скинуть кому-то что-то показать. Но, как правило, это используется в PDF-формате mm-hmm. лег- легким небольшим файлом, чтобы его можно было легко перекинуть. Mm-hmm.
0: Вы слушаете подкаст Setup Pro. CETA Pro, CETA Pro.
1: Хорошо, ну, наверное, у вас есть определенный опыт, использования white paper, и вместе с набором положительной статистики есть некий набор и отрицательной статистики. Не поделишься, какие типичные ошибки могут привести к тому, что white paper не сработает?
2: Поделюсь. Главная такая самая ошибка, когда, она, наверное, традиционно для многих новых каких-то инструментов, когда ты услышал какой-то новый инструмент и а дай-ка я попробую этот инструмент. А я уже говорил, для White Paper характерно то, что он работает не везде, он имеет такую четкую среду своего использования, и часто начинают использовать White Paper там, где его использовать и не надо. Там можно пойти с другими инструментами, другими какими-то методами, когда от White paper, там еще нужно вспахать другими инструментами поля. Вот, и часто очень большие проблемы возникают с тем, что неверно Формулирует тему White Paper, когда тема неинтересна для читателя. Она абсолютно не завлекает и не хочется читать то, что там понаписали, никакого интереса не возникает. У читателя он никак не идентифицирует свою проблему с тем, что излагается в White Paper. А другой проблемой является то, что очень характерно для нашего рынка. Допустим, на Западе с этим как-то легко поборолись, а у нас с этим как-то все тяжело. Все компании хотят превратить это в какой-то корпоративный буклет, поставить логотип на каждой странице, на главной, сделать его там в в полстраницы, чтобы он обязательно был, и с этим, на самом деле, очень тяжело бороться, приходится просто такие дискуссии и лекции читать на эту тему периодически. И вот компании, иногда просто превращает что-то в фирменный корпоративный буклет, чуть ли на брендбук уже похожий становится. Uh-huh. Вот это тоже надо избегать, поскольку вот если попадется на глаза клиент, то он посмотрит, да, это какая-то корпоративная брошюра, что я буду читать, они мне что-то там будут продавать. Важно вот не отпугивать лишний раз своим фирменным стилем, своим красивым логотипом.
1: Uh-huh. Ну да, наверное. То есть ну для меня это вполне логично. Да, если мы сделаем место white paper брендбук, то это будет совсем другое. Ладно, вопрос такой все-таки. Насколько развит рынок white whitepaper в России и много ли игроков на рынке, ну кроме вашего агентства Flavita? Что ты скажешь?
2: А, ну, еще года три назад мы, насколько я помню, были первыми в Рунете, кто предлагал такую услугу к созданию white paper. Мы начинали, всего было две статьи в Яндексе на эту тему, одна из них украинская. Вот тогда мы первый, кто предложил. Сейчас я уже вижу, буквально каждый копирайтер уже старается в свой ассортимент, да, в свой пул услуг вставить разработку веб-пайпера. То есть предложение появилось. Есть, сейчас многие компании готовы браться за это и готовы предложить свои услуги по разработке То есть Я такие предложения вижу и периодически попадаются на глаза, когда даже вот фрилансеры предлагают услугу, как вайтпеппер.
1: Ну, это хорошо, что рынок греется, но тогда возникает проблема, как выбрать качественного исполнителя. На что смотреть?
2: Ну, тут я бы посоветовал, наверное, так. Работать с теми, кого вы знаете, с кем есть опыт работы уже, кто вам подходит, поскольку все компании разные, у всех есть свои там нюансы. Если вы какую-то компанию выбрали, не начинайте работу прямо с брендбука, извините, с вайтпеппера. Не заказывать сразу такой большой заказ. Возьмите что-то маленькое сначала, закажите и посмотрите, насколько вам удается сработаться, насколько вы подходите, насколько вот принципы работы вам близки у этой компании. Если не получается на таких маленьких заказах, то в такой большой проект, как White Paper, лучше даже и не входить, поскольку это очень такой тяжелый и очень большой проект по согласованию многих нюансов. Там многие ЛПР должны будут подключаться к этому проекту и постоянные там будут переговоры на тему тех или иных контентных решений. И обязательно попросите показать примеры, что уже делали, а что не делали.
1: Ну, то есть, по сути, ты предлагаешь провести некий драйв-тест, сделав маленький заказик, если все нормально, то можно дальше работать, так?
2: Ну, можно назвать и так, поскольку ну, инструмент не дешевый, и вот мы просто тоже часто встречаем такие ситуации, когда клиенты приходят к нам со словами, мы уже заказывали в трех агентствах, нам ничего не подходит, а вы нам подойдете, помогите, что нам делать? То есть, если кто-то хочет сэкономить лишний раз, получается то, что не сэкономите, потратите еще больше.
1: Ну, печально, да, несомненно для бизнесменов. Просто, действительно, если услуга достаточно новая, непонятно как и и среди кого выбирать. Ну ладно, хорошо, будем надеяться, что метод проб, таких мини-тестов, он э, эффективный. Александр, ну что бы ты хотел пожелать нашим слушателям, чего им придерживаться при разработке конкретной стратегии, чему учиться, может быть, и у кого? Ну, посоветовал бы я,
2: во-первых, понять, а что вам действительно на самом деле надо, а надо ли вам это и для чего вы это делаете. Самый главный вопрос, который вы должны себе задавать, а в чем смысл того, что я хочу сделать? Если вы на этот вопрос не можете себе четко и ясно ответить, если это никак не коррелируется с теми бизнес-результатами, которые вы хотите достичь, то лучше не заниматься ни вайтпепером, ни чем бы то ни было еще. То есть если вы там клюнули на какое-то модное название, вам понравилось этот инструмент, не надо. Если вы чувствуете реальную потребность в этом инструменте, вы понимаете, что это ваша история, вы можете решить свою проблему, тогда начинайте, только тогда. В качестве того, чтобы еще можно посоветовать, что если вы хотите делать white paper самостоятельно, то, наверное, вам тогда лучше заниматься не на стороне клиента работать, а закрывать свое агентство и уже посвящать себя плотно этому вопросу, поскольку там очень много аспектов, которые нужно освещать, и нужно очень много навыков иметь для того, чтобы сделать действительно хорошую вещь. Ну, а если говорить для собственников, собственников я советовал бы больше внимания уделять тем смыслам и тем задачам, которые вы хотите решать в маркетинге, для того, чтобы не получить то решение, которое к вашему бизнесу, никак не относится, ничего полезного и хорошего ему не приносит.
1: Такое тоже бывает, да?
2: Бывает, когда хотят красивый буклет, а в реальности он им не нужен, и он даже не печатается, лежит где-то, и никто его никогда не увидит и не узнает. А если даже распечатается, потратят бюджет, и в итоге раздают всем знакомым так, на посмотреть. К сожалению, такое бывает.
1: <связывая> Ясно. Ну и твоя, твоя оценка, не знаю, рынок, рынок будет развиваться, эта услуга будет э, э, востребована дальше и больше? Или, э, скажем так, White Paper займет свою определенную нишу, достаточно ограниченную, и на этом все остановится?
2: У нас, на самом деле, White Paper уже начали развиваться, они, в отличие от западного рынка, такую претерпевают, если угодно, мутацию. Они у нас превращаются часто в такие коротенькие ебуки и в руководство для лидогенерации. Но это на самом деле такая болезнь роста, которая со временем с э, увеличением конкуренции, с тем, что на рынок будет приходить все больше игроков, будет меняться в сторону классических вариантов white paper, когда все будут стремиться уже как-то отличаться от конкурентов и делать что-то новое и крайне полезное для своего рынка, для своих клиентов.
1: Ну хорошо, будем надеяться, Александр, спасибо за интересную беседу, для меня действительно было открытием, что существует white paper, что его можно применять, как его применять, я думаю наши слушатели тоже подумают, и может быть кто из них решит применить такой прием, как white paper. Я тоже на это надеюсь. Спасибо за беседу. Вам спасибо. Напоминаю, это был подкаст Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете. Я ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Александр Кузин, сооснователь и директор по развитию Маркетингового агентства Flavita и, и большой специалист по вед пейпер. Правильно представил? Да. Спасибо. Пока. Пока. Вы только что прослушали подкаст Setup.